0: ¿Por qué nos cuesta tanto poder abrazar a Dios y tener una relación significativa con Él si en realidad, en el fondo, quisiéramos tanto poder hacerlo? Gracias por nuestras pequeñas conversaciones que han logrado construir esta grandiosa pregunta. Hola, soy Fernando y les doy la bienvenida a Audas Podcast. Disfruto mucho tener conversaciones significativas porque sé que estas nos pueden llevar a explorar un mejor camino o descubrir una mejor opción en cada situación de nuestras vidas. ¿Por qué el nombre Audas Podcast? Estoy seguro que lo descubrirás en alguna parte de algún episodio. Y cuando lo descubras, habrás encontrado el tesoro escondido de nuestro podcast. Muy bien, es hora de crear conversaciones significativas. El nombre de este segundo episodio se titula. Un abrazo lleno de amor. Imagina que estás súper, súper enamorado o enamorada y ya han tenido un importante tiempo de noviazgo. De hecho, ha sido un noviazgo increíble. Un noviazgo puro, importante, sincero. Han pasado ya tiempo juntos con sus amigos, han pasado tiempo en familia, hay respeto, risas... ...conversaciones importantes... Um, ...van a la iglesia juntos... ...cantan juntos... ...hacen locuras juntos... ...le piden también a Dios por sus vidas... ...que los cuide y que los guarde... ...y todo el etcétera... ...que para ti podría ser importante... ...en un noviazgo... ...en otras palabras... ...han tenido un noviazgo real... ...una relación real... ...ambos están súper enamorados... ...si eres el chico... Estás entonces súper nervioso pensando cómo y dónde pedirle matrimonio a tu novia. Y si eres la, la chica, solo estás esperando a que tu novio encuentre el momento indicado para por fin pedirte matrimonio. De pronto, como en una película, una noche mientras pasan juntos por un puente frente al mar, el chico se detiene y te dice que quisiera decirte algo muy importante. En ese momento, todo empieza a brillar. Escuchas como si los únicos que estuvieran en el mundo fuesen solo ustedes dos. A él ya no le salen más las palabras, mientras tú estás súper emocionada por lo que está a punto de ocurrir. De pronto, el chico se arrodilla y te dice que quisiera estar contigo toda su vida. ¿Qué dirías? Lo más probable es que le digas que sí y luego él te dé un abrazo tan fuerte como si nunca quisiera soltarte. Wow. De hecho, estos momentos los vemos en películas, en libros o en la vida de muchos matrimonios asombrosos. En este momento tan inolvidable, estoy seguro que no harías una lista de detalles sobre todo lo que implica como responsabilidad el matrimonio. Porque todo irá fluyendo. Porque la base para todo sería y será el amor. O sea, imagínate en ese momento romántico de una linda propuesta de matrimonio que no vas a preguntar ¿y qué días nos tocará cocinar? No harías esas preguntas en ese momento. ¿Y quién lavará la ropa? ¿Y quién cambiará los pañales? O oh, no sé, ¿quién escogerá el color de la sala? ¿Quién escogerá las películas cuando vayamos al cine? Creo que sí se entiende, ¿no? Lo que trato de decir es que cuando la base es realmente el amor, todas las responsabilidades que tengamos en el camino van a descansar y a estar fundamentadas en el amor. Y eso es lo más importante. Paréntesis aquí. Habrán algunos que tal vez puedan decir, pero no todo es amor, no todos son sentimientos, del amor nadie vive. Y sí, claro, nadie vive del amor, pero nadie realmente vive sin amor. Intento decir que si el amor es la base de todo lo que hacemos, entonces podremos realmente vivir. Entonces realmente vivimos, y, y, y no porque amamos superficialmente, ojo, sino porque el amor real nos hará accionar, el amor nos hará proteger, cuidar, proveer, el amor nos hará pensar, reflexionar, planear antes de tomar una decisión importante, etc. Pero el principio de todo tiene que ser el amor si planeas algo sin amor, está mala la ecuación. Si provees sin amor, está media rara la ecuación. Y si respondes a las personas que tanto quieres sin amor, entonces estás matando la ecuación. Teniendo más claro todo esto, podemos decir que el amor es el primer paso para dar los siguientes pasos de evidente responsabilidad que se pueden requerir en esta historia. Lavar, cuidar, trabajar, elegir el color de, de la casa, elegir quién cocina tal día, quién cambia los pañales, etcétera, Porque si no, va a ser una relación tóxica basado solo en responsabilidades y no en el amor. Y aquí quiero hacer otro paréntesis súper importante. Hasta aquí, um, tú podrías decirme como muchos amigos me, me han dicho cuando he hablado sobre este tema. Eh, de hecho, creo que este, esta intervención es importante cuando me lo dicen. Porque me dicen, pero Fer, ¿cómo hablas de esto si todavía no estás casado? Y sí, tienen razón. Um, sin embargo, no estoy hablando desde mi experiencia como si fuese un esposo, sino desde mi experiencia como cristiano. Y como tal, veo a Pablo diciendo casi al final de su primera carta a los Corintios que toda acción debe ser realizada con amor. Ahora, este amor va más allá de un simple sentimiento. En primera de Corintios 13 dice lo siguiente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso, tampoco orgulloso. El amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, y el de lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero... La más excelente de ellas es el amor. Y por ello es que pongo el ejemplo del matrimonio. No por pretender ser un experto, ¿no? sino porque creo que el matrimonio es un tema muy bonito de imaginar y, y también va ligado al tema de conversación que estamos construyendo en este segundo episodio. Y bueno, fin del de, de este paréntesis entonces cuando vayamos a abrazar a Dios para tener una relación significativa con Él esta relación debería de tener la misma base de la que hemos estado hablando hasta ahora el amor necesitamos amarlo y las responsabilidades que evidentemente demandan una relación con Él solo fluirán Ojo que las relaciones de amor significativas y saludables realmente son relaciones responsables, es decir, son relaciones con responsabilidades, pero basadas en el amor, claro. A ver, vamos a, vamos a desmenuzar esta idea, que es sumamente importante. ¿Qué te parecería si en plena declaración de amor eterno uno de ustedes interrumpiera ese momento? Y dijera, te quiero, pero ¿a qué hora tomaremos el desayuno, eh? o su mataría ese momento, ¿no? O, o que diga tal vez, um, te quiero, pero te bañarás todos los días, ¿no? <ríe> o no sé, creo que estas interrupciones matarían todo el momento tan bonito que está pasando, ¿no es cierto? Arruinaría todo. En todo caso, hacer toda esta lista en tu mente interrumpiendo este momento, te daría inseguridad y tal vez lo mejor sería que se sigan conociendo, conversando, hasta que estén 100% seguros. Y algo parecido nos pasa cuando pensamos mucho antes de aceptar tener una relación con Dios. O también nos pasa cuando pensamos en retomar nuestra relación con Él. Es porque pensamos... Te quiero Dios, pero voy a tener que orar todos los días en la mañana. Y eso me da flojera. <risa> o decirle, Dios te quiero, pero um, voy a tener que leer la Biblia a su... Voy a tener que ir a la iglesia, ¿no? Y ya no podré ir al cine con mis amigos. O voy a tener que... Voy a tener que... y Voy a tener que... Etcétera, etcétera. Y partimos por todas las responsabilidades junto a Dios que de hecho son súper buenas responsabilidades y, y que son las que al fin y al cabo nos harán crecer, nos harán desarrollarnos como, como personas. Pero la ecuación no debería empezar por las responsabilidades, la ecuación debe ser amor la base de mis responsabilidades. Amor, la base de mi relación con Dios. De hecho, cuando Dios se acerca a nosotros y nos propone este abrazo, esta relación para que nosotros la aceptemos, lo que Él propone es el amor. Que veamos el inmenso amor de Jesús dando su vida por nosotros. Wow. Dios parte del amor. Entonces, si Dios parte del amor, es ilógico que nosotros querramos tener una relación con Dios partiendo desde las responsabilidades y no desde el amor. Uf. Porque, pensemos en esto, o sea, podríamos ser responsables con Dios, leer la Biblia, orar, no sé, ir a la iglesia o a cursos, etc., Um, no sé, um, podríamos escuchar canciones de Dios, hablar de Dios, etc. Pero si no lo amamos, entonces esta relación está todavía media rara, ¿no crees? Es como si estuvieras casado o casada con alguien que puede llevar cosas a la casa, puede hacer muchas cosas, pero sin amarte esto sería una relación rara, no sería una relación significativa. ¿Recuerdas la historia de los novios que contamos al principio? ¿Qué sucedió para que ellos den el paso de vivir el matrimonio? Ellos se conocieron se conocieron lo suficiente como para basar su relación y vida en el amor, en el amor que describe Corintios 13, no en el miedo ni en la obligación sino en el amor. Por ello, conozcamos a Dios, pasemos tiempo con Él. Tengamos conversaciones con amigos que también quieren conocer más a Dios. Escuchemos a personas que conocen un poco más a Dios que nosotros. Si tienes una iglesia, anda a la iglesia, involúcrate en el servicio, así sea acomodando cosas o no sé, si en tu iglesia también hay cursos para solteros, novios, estudiantes, casados, ¡entra! <ríe> Luego habla con Dios en el carro, um, mientras caminas, no sé, si vas en el bus, lee. En casa, cuando llegues, cuéntale cómo te sientes. Um, habla en tu casa o con quien puedas sobre lo que estás aprendiendo de Dios. Escucha bandas como Hilson, analiza la letra y, y fluye. Fluye como cuando estás conociendo a una persona interesante. Si mientras vas conociendo a Dios, te vas enamorando de Él, éxito. Las relaciones de amor son las que duran para siempre. En cambio, las relaciones superficiales basadas en la apariencia son muy fáciles de romper. Una vez, una profesora, al hablar sobre noviazgo, dijo lo siguiente. Generalmente, cuando una chica dice que un chico es lindo, no es porque lo sea físicamente, sino que es porque le gusta cómo es en esencia, es decir, lo que lo caracteriza como persona, su manera de hablar su manera de pensar, su manera de actuar, su sinceridad, sus buenas intenciones, su respeto, su cuidado, etc. Entonces, decía mi profesora, cuando una chica ve a un chico así con estas cualidades, puede expresar por fin, ese chico es lindo. Para que podamos tener una relación significativa con Dios, Necesitamos conocerlo y cuando lo conozcamos vamos a decir, te lo aseguro, qué lindo es Dios. No va a ser nuestro novio, obviamente, no me malinterpretes. Um, él va a ser nuestro padre, nuestro creador, nuestro amigo, nuestro salvador. Él va a ser nuestro Dios y tendremos una relación con él basada en... En el amor, porque lo amamos y aunque le lleguemos a fallar cuando querramos volver a él, difícilmente pensaremos en lo que tenemos que hacer. Solo recordaremos que lo amamos y que necesitamos estar a su lado. Las responsabilidades pasarán a un segundo plano porque hemos entendido que el amor es suficiente que no queremos una vida sin Él. Hemos entendido que no queremos romper definitivamente con Él, que, que ese distanciamiento solo fue un brote del mundo roto en nuestro interior, pero que eso jamás será nuestra vida. Lo amamos y hemos entendido de que no hay nada mejor que estar a su lado. Si te cuesta abrazar a Dios por las responsabilidades que piensas que debes de hacer para amarlo, entonces deberías hacer un pequeño arreglito, un pequeño ajuste a esa ecuación. Primero, conócelo. Pasa tiempo con Él. Estoy seguro que si tu intención es amarlo, harás el esfuerzo por conocerlo, por sacar una cita con Él. Lo llevarás y, y lo presentarás a tus amigos, le harás preguntas, lo llamarás antes de dormir, fluirás, fluirás con todo lo que venga a tu mente de manera creativa para poder conocerlo. Fluirás porque has entendido que para que tu relación con Dios sea significativa, debes amarlo. Dale, anímate, no existe ninguna persona tan interesante como él. Y puedes contar también conmigo para ayudarte un poco más a que lo puedas conocer un poquito mejor. Por último, quiero compartirte dos últimos principios cortos que quisiera que conozcas. Primero, necesitamos entender nuestra ruptura. Ya se han dado cuenta que nos cuesta voltear a abrazar a Dios y posiblemente nos va a costar aún cuando lo amemos. ¿Por qué? Porque parte de nuestra naturaleza rota va a querer que nos alejemos de él y vayamos tras lo que nos ofrece el fruto prohibido. Esta naturaleza rota va a hacer que vayamos perdiendo poco a poco de vista a Dios a pesar que lo amemos. Y sí, sé que es medio raro, pero ¿no te has dado cuenta cómo personas que se aman tienen momentos donde se dicen cosas hirientes? Y es que lamentablemente siempre quedará parte de esa naturaleza rota en nuestro interior, por lo que crecer en nuestra relación con Dios nos hará ser cada vez más fieles a Él, nos hará ser personas más conscientes, de restaurar a este mundo roto. Te leo una frase escrita por Andreas Kostenberg, espero que así se pronuncie su apellido <ríe> en su libro um, titulado En defensa de la verdad él escribe esta frase que de hecho nos va a sonar muy conocido, muy personal dice lo siguiente obedecer a Dios es difícil para nosotros sin embargo pecar es pan comido Estamos estructurados para ignorarlo, para tratar de anularlo, para hacer lo que nos venga en gana y lo hacemos sin siquiera detenernos a pensar que aún la habilidad que necesitamos para pecar contra Él es dada por Dios mismo. La mente, los músculos, la respiración involuntaria, el corazón que bombea la sangre y todo lo que usamos para desafiarlo. ¡Wow! Y es que una de las consecuencias de la decisión de Adán y Eva al darle la espalda a Dios fue que la relación entre ellos y Dios, como lo fue inicialmente, se vería afectada toda la vida hasta hoy y tal consecuencia la vemos realidad hoy. Pareciera que esta ruptura en nuestro interior hiciera fuerza para que no podamos tener una relación significativa con Dios. Usamos el cuerpo que Dios nos dio, como dice este escritor, para alejarnos de Él. Vamos a pensar muchas veces preferir otras cosas antes de estar con Él, pero esto puede cambiar, en todo caso mejorar. Podemos lograr que mientras pasemos tiempo con Dios, nuestro espíritu se haga cada vez más fuerte. Y así nuestra naturaleza rota no tome todo el control para hacernos decidir alejarnos de Dios. Así que ánimos, por más fuerte que sea la ruptura que trata de alejarnos de Dios, nosotros tenemos el control de nuestras decisiones y aún cuando nos sintamos débiles podremos confiar en Dios diciendo que Él es nuestra fuerza cuando nos sentimos humanamente débiles. Y el segundo principio corto es que necesitamos tener ojos abiertos. Cuando digo ojos abiertos es todo lo que nos permita visualizar algo, mental o emocional. Nuestros ojos necesitan ser abiertos. Necesitamos entender que lo único que lograremos estando lejos de Dios es seguir rompiendo el mundo y nuestro interior. Recuerda, la ruptura llegó al mundo a causa de de darle la espalda a Dios. Entonces, nada debería hacernos creer que podemos restaurar realmente nuestro mundo interno y al mundo externo dándole la espalda a Dios. Por ahí lograremos ocultar cosas, taparlas o olvidarlas tomando algún medicamento o sustancias químicas, pero la sustancia química, ni las pastillas, ni, ni salidas, ni conversaciones, ni personas pueden tocar tu interior roto tu alma donde está el centro de tus emociones el único que puede llegar allí y restaurar todo es dios por eso es que este último principio necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta de esta realidad quiero que cerremos este segundo principio con esto todos los años que lleva existiendo la humanidad hasta hoy ya nos ha demostrado que no podemos conducirnos en esta vida siendo nuestros propios dioses, porque seguimos destruyendo la naturaleza como seres humanos, seguimos destruyendo nuestras relaciones con el prójimo, seguimos rompiéndonos interiormente y seguimos rompiendo nuestra relación con Dios a tal punto de desafiarlo como si fuese un objeto. Todo el desastre que podamos ver en el mundo de hoy es a causa de darle la espalda a Dios y la poca bondad que brota en el mundo y que solemos disfrutar es a causa de lo que resta de lo bueno que le quedó al humano roto interiormente pero eso no es suficiente para cambiarlo todo necesitamos estar con Dios tener una relación con él que restaure nuestro roto interior para que así nosotros ...podamos restaurar al mundo roto. Pasemos tiempo con Dios. Determínate a conocerlo. Y tu relación con Él estará basada en el éxito, en el amor. Así, cuando pienses en irte en algún momento, el amor hará fuerza para que no dejes a Dios. Y si tal vez en, en algún momento te llegas a soltar, entenderás que la vida no tiene sentido si no estás al lado de Dios. Y entonces volverás a sus brazos otra vez. Si ahorita tal vez sabes que estás un poco lejos de Dios y sientes muchas ganas de volver, dale, hazlo. Vuelve, Él está con los brazos abiertos. Mira, te va a costar mantenerte siempre fiel porque nuestra naturaleza humana rota intentará tentarnos para alejarnos de él, aún sin que lo notemos. Muchas veces creeremos que es suficiente lo que hacemos y que no necesitamos seguir creciendo. Nuestra naturaleza rota nos hará creer que no es tan malo hacer algunas cositas malas. Esto hasta que nos termine sacando del lado de Dios. Así que si llega ese momento, corramos a los brazos de Dios nada tiene sentido si estamos lejos de nuestro creador por ello tenemos que recordar que el mundo roto que vemos hoy es así a causa de la decisión del ser humano de darle la espalda a Dios anímate conócelo, te aseguro que quedarás impactado por quién es él y cómo es él, el amor no lo olvidemos, esto nos permitirá tener una relación significativa, eterna, con Dios. Muy bien, estoy seguro que este segundo episodio ha hecho muchos booms en nuestra mente y te animo a que me las compartas para construir el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo y anímate a conocer a Dios hoy. Jamás será tiempo perdido, te lo prometo. Bueno, Ahí nos vemos en las redes entonces. Chao.